0: Was ist die wichtigste Frage, die du dir im Leben stellen kannst? Nun, es gibt viele wichtige Fragen, die wir uns stellen. Es gibt viele wichtige Entscheidungen, die wir treffen. Wen soll ich heiraten? Wo soll ich meine Ausbildung machen? Welchen Beruf soll ich wählen? Aber das sind nicht so entscheidende Fragen wie, wer ist Jesus Christus? Und vor allem, was machst du mit ihm? Ja? Nicht nur, wer er ist, wenn du erkannt hast, wer er ist, aber dann, was, was machst du mit ihm? Wie reagierst du auf ihn? Und gerade jetzt, wenn wir immer wieder ins johannesevangelium schauen, in dieses wunderbare Schriftstück vom Apostel Johannes, der uns immer wieder zeigt, wie Menschen unterschiedlich auf den Herrn Jesus reagieren. Und es wird einem bewusst, wie wichtig das ist, Gerade im Christentum, im christlichen Glauben, dass wir erstmal verstehen, wer ist eigentlich Jesus? Seine Identität, das ist die wichtigste Frage auf Erden. An dieser Antwort oder an deiner Antwort hängt letztlich die Ewigkeit, deine persönliche Ewigkeit davon ab. Wo du diese Ewigkeit verbringen wirst. Nun, es gibt heute Menschen, die sagen, Jesus war eine historische Person. Ich glaube, dass er existiert hat. Kann man eigentlich kaum verleugnen. Es gibt so viele Beweise für das, die Existenz einer Person namens Jesus das, ähm, von Nazareth, dass das wirklich fast unmöglich ist, das irgendwie wegzudiskutieren. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube auch, dass er gestorben ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube, er war ein guter moralischer Lehrer, ein Religionsstifter, ein guter Mensch, der sich selber geopfert hat als Beispiel, als Vorbild für uns. Wir sollen seinen Lehren nachfolgen. Und doch, es scheint, diese Menschen sind so nah dran mit ihrer Einschätzung von Jesus Christus, sie verfehlen ihn trotzdem um Meilen. Weil die Frage, die wir uns stellen, wenn wir sagen, Jesus war ein, ein guter Lehrer, ein, ein Religionsstifter, ein Mensch, der gute Dinge gesagt hat, einfach ein Mensch, passt das wirklich zusammen mit den Aussagen, die wir lesen, in dem bestbezeugten Dokument, das es überhaupt gibt, das bestbezeugte historische Dokument, das es überhaupt gibt auf dieser ganzen Welt, das Neue Testament, können wir, können wir hier die Aussagen, die er gemacht hat, können wir die so einordnen, dass wir sagen, ja, Jesus war einfach ein, ein guter Mensch, ein, ein Religionsstifter, er hatte eine, eine gute Philosophie weiterzugeben, eine Lebensweisheit, nach der wir uns ausrichten können. Ihr kennt vielleicht so einige von diesen Weisheiten, Habt ihr, die, die sind auch bekannt, die sind auch nicht nur hier in christlichen Kreisen bekannt, die sind auch außerhalb äh, in der Welt bekannt. Füge niemandem etwas zu, was du, was du nicht willst, was man dir zufügt, zum Beispiel. Ja, das ist von der goldenen Regel entnommen in Matthäus Kapitel 7. Und so sehen viele Jesus als einen guten Lehrer, aber die Frage ist, reicht es aus oder auch ist es überhaupt möglich, ihn so einzuschätzen, wenn wir seine eigenen Aussagen betrachten. Nun, wie gesagt, wir haben angefangen mit dem Johannesevangelium und Johannes macht uns hier ganz deutlich, dass das eben nicht ausreicht, Jesus nur so zu sehen. Als einen guten Lehrer. Als einen moralischen Philosophen. Nein, er war viel mehr als das. Weil die Aussagen, die Jesus gemacht hat, die Aussagen, die er über sich selbst gemacht hat, die können nicht von einem guten Lehrer stammen. Die können nicht von einem einfachen Menschen stammen. Weil er hat nämlich behauptet, dass er... Gott ist. Er hat behauptet, dass er der Richter sein wird über die ganze Menschheit. Er hat behauptet, dass er derjenige ist, der über Leben und Tod entscheidet. Und das ist genau das, was wir heute sehen, hier im Johannes-Evangelium, im Kapitel 5. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Johannes-Evangelium, Kapitel 5. Wir erinnern uns ein bisschen an den Kontext, an den Zusammenhang. Wir haben gesehen, Johannes schreibt an die Welt, er schreibt sein Evangelium, er zeigt, was geschieht, wenn der Schöpfer die Welt betritt. Jesus tut viele Zeichen und diese Zeichen weisen auf seine Identität hin. Wir haben den Johannes den Täufer kennengelernt, wir haben die ersten Jünger gesehen, die bezeugen, die positiv auf ihn reagieren, die an ihn glauben. Wir haben auch Nikodemus und die Frau am Jakobsbrunnen kennengelernt, die eher noch so ein bisschen im Zweifel sind, aber doch auch, natürlich auch dann zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen zum Glauben kommen. Wir haben das zweite Zeichen gesehen, wir haben das dritte Zeichen gesehen, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Also er gibt uns immer wieder diese Reaktionen, dann wieder die Zeichen, dann wieder die Reaktionen diese, dieses, dieses Muster setzt sich fort. Zeichen, Glauben, Leben. Das sind so drei Prinzipien des johannesevangeliums evangeliums Zeichen weisen aus, wer Jesus ist, die erwecken, glauben an ihn und das bringt Leben. Das sind Stichworte, das sind Worte, die sich immer wieder wiederholen. Heute wenn wir das auch sehen, in unserem heutigen Abschnitt. In den Versen 17 bis 31, oder 17 bis 30, Entschuldigung, Verse 17 bis 30. Und das ist direkt, nachdem er diesen Mann hier am Teich Bethesda geheilt hat und das führt jetzt zu einer Kontroverse über seine Person. Die Juden, haben wir schon gelesen, in Vers 15 wurde dieser Mensch, der geheilt wurde, hat Jesus bei den Juden quasi angezeigt, er war derjenige, der mir gesagt hat, ich soll die Liegematte am Sabbat tragen. Und so wollten die Juden ihn verfolgen und sogar töten, heißt es in Vers 16. Und nun bringt Jesus hier eine Antwort. In Vers 17 heißt es, wir lesen den Text für heute, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut auch gleicherweise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auch erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie hören, und die sie hören, werden leben. Vers 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, was Jesus hier sagt, und deshalb dieses Thema, wer ist Jesus, es ist der erste Teil einer Kontroverse, man kann auch sagen, eine Art Verteidigungsrede. Jesus verteidigt sich und sagen, präsentiert sich und offenbart sich in seiner wahren Natur, warum er hier beispielsweise eben diese Dinge tut. Warum er diese Zeichen tut und warum er sich erlauben kann, solche Dinge eben auch am Sabbat zu tun. Wer ist Jesus? Wir haben ganz einfach drei Punkte heute, ganz simpel als Antwort. Wer ist Jesus? Erstens, Gottes Sohn. Zweitens, das Leben. Drittens, der Richter. Lass uns diese drei Punkte einfach anschauen. Und am Schluss ist wichtig, welche Antwort gibst du? Welche Antwort gibst du? Gottes Sohn. Wir haben schon gelesen, die Verse 17 bis 20. Ich lese jetzt nicht nochmal vor, die Aussagen knüpfen, wie gesagt, hier direkt an, an die Ereignisse in den ersten 16 Versen, wo er diesen Mann geheilt hat, an diese Sabbat-Kontroverse, dass er die Liegematte tragen sollte. Und da haben wir schon gesehen, das basierte auf jüdischen Traditionen, nicht auf dem Alten Testament. Und Jesus sagt, mein Vater. Dies war nicht die Art, wie die Juden sich normalerweise an Gott wendeten. Sie würden sagen, unser Vater, unser Vater im Himmel. Aber Jesus antwortete hier und sagte, mein Vater, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Der Punkt, den Jesus macht, ist hier relativ simpel. Der Sabbat ist nicht für Gott, sondern für Menschen. Er wurde um menschen Menschenwillen gemacht, damit der Mensch sich ausruhen kann. Markus Kapitel 2, Vers 27. Wenn aber Gott Sabbat machen würde, dann würde das ganze Universum auseinanderfallen. Das heißt, Gott muss immer wirken. Auch am Sabbat, auch am Ruhetag. Gott muss nicht schlafen. Er muss sich nicht ausruhen. Und genauso sagt Jesus, seine göttliche Seite quasi, seine göttliche Natur, muss das eben auch nicht tun. Gott heilt. Gott schenkt Gnade. Gott bringt Gericht. Gott kontrolliert das Wetter auch am Sabbat. Also es ist nicht falsch für den Sohn Gottes am Sabbat. Gnädige Werke zu tun. Und die Reaktion in Vers 18 war natürlich zu erwarten, darum suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Ich, ich wundere mich manchmal, wie die Zeugen Jehovas versuchen, anhand des Johannesevangeliums zu zeigen, dass Jesus nie gesagt hat, dass er Gott ist weil das steht überall. Also ich frage mich manchmal, warum man sich dann hier ausgerechnet die Mühe macht, die ersten Verse, kennt diese Kontroverse vielleicht, wo es heißt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war, und dann sch schreiben sie ein Gott, weil sie glauben, es ist nur eine, 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 erschaff, ein erschaffenes Wesen, aber das ist völliger Blödsinn, sollte man nicht so übersetzen. Aber der Rest des Evangeliums, wenn man alles liest, immer wieder, immer wieder sehen wir, wie die Juden genau verstanden haben, die Aussagen Jesu. Er sagt, mein Vater wirkt, ich wirke auch. Und ich handle nicht unabhängig dabei. Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Es ist so spannend zu sehen, wie Jesus in Abhängigkeit vom Vater gelebt hat. Wir kriegen hier einen tiefen Einblick in die Beziehung, in diese wir nennen sie in der Theologie die intertrinitarische Beziehung, also die Beziehung innerhalb der drei Dreieinigkeit. Das ist für uns ganz schwierig zu verstehen, weil es ist ein Gott, aber es sind drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Geist. Und hier sehen wir Gott der Vater und Gott der, Gott der Sohn, wie sie eine Beziehung haben zueinander. Er, er lebt in völliger Abhängigkeit. Andererseits zeigt er aber auch, dass er selber Gott ist. Genauso wie der Vater auch. Und was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Er lebt in einer beständigen Verbindung, in einer beständigen Abhängigkeit des Vaters. Es ist Gleichheit in Tugendwesen, Handeln und Wirken hier. Nun, wir werden das noch sehen. Jesus wird auch Tote auferwecken, er tut Wunder, er heilt Kranke. Er zeigt deutlich, dass er selber Gott ist. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, sagt er in Johannes 14, Vers 9. Und warum ist das so? Nun, in Vers 20 sehen wir, es ist hier, handelt es sich um eine ewige Liebesbeziehung. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Diese beständige Gemeinschaft, das beständige Offenbaren seines Willens an seinen Sohn, die beständige Unterordnung und vollkommener Gehorsam des Sohnes, das alles drückt diese Liebe hier aus. Meine Lieben, wisst ihr eigentlich, warum Gott ein liebender Gott sein kann? Warum nur der christliche Gott wirklich ein liebender Gott sein kann? Weil er ein dreieiniger Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott, der in einer vollkommenen, ewigen Liebesbeziehung zu sich selbst lebt, schon seit Ewigkeiten. Das kann kein anderer Gott bieten. Nur der wahre Gott ist der liebende Gott. Wenn du alleine bist, kannst du niemanden lieben, ist niemand da. Liebe besteht auch in Gehorsam, in Unterordnung, in Autorität und Unterordnung. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist ein sich selbst aufgeben. Liebe ist sich ein sich selbst hingeben. Genau das tut Jesus, der Sohn, gegenüber dem Vater. Wir sehen das hier. Und deshalb ist unser Gott ein liebender Gott. Weil er eine ewige, vollkommene Liebesbeziehung lebt. Schon seit Ewigkeiten. Das ist absolut faszinierend. Das muss man, da muss man mal länger darüber nachdenken. Und so ist Gott der Vater, der den Sohn ehrt. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Gottes Sohn, Gott, Jesus ist Gott selbst. Es kann gar nicht anders sein. Die Aussagen, die er gemacht hat, die passen nicht ins Bild von einem ganz normalen und moralischen Religionsstifter. Das ist rein unmöglich. Und dann guckt er, was er als zweites sagt. Das war der erste Punkt. Ja, Jesus ist Gott. Der zweite Punkt jetzt in Versen 21 bis 26. Jesus ist das Leben. Und zwar meint er das geistliche Leben, das ewige Leben. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben durchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Seht ihr das immer wieder? So wie der Vater, so auch der Sohn. Sie haben dieselben Eigenschaften. Eben, es ist Gott. Jesus ist Gott. Der Vater ist Gott. Der Heilige Geist ist auch Gott. Das sehen wir dann auch im Neuen Testament. Sie haben dieselben Eigenschaften, aber es sind doch unterschiedliche Personen. Sie interagieren miteinander, sie sprechen zueinander. Der eine liebt den anderen, der eine ordnet sich dem anderen unter. Es ist ein Geheimnis und es wird auch immer eins bleiben für uns, wie das ganz genau zusammenpasst, wie vieles in der Theologie, wie vieles in der Schrift. Aber das soll uns nicht stören, weil er ist ein Gott, er ist Gott, er ist über allem. Er ist nicht mit menschlichem Verstand völlig zu erfassen, das ist okay. Aber das, was er uns zeigt, das können wir verstehen. Und was er uns hier zeigt, jetzt in diesem Abschnitt ist, er ist das Leben. Warum? Sagt, so wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so auch der Sohn. Macht lebendig, welche er will. Seht ihr das? Er hat Macht über Leben und Tod. Nun, die Juden wussten ganz genau, dass es im Alten Testament nur einen gibt, der Macht hat über Leben und Tod, und das ist Gott allein. 5. Mose 32, Vers 39. Ich töte und ich mache lebendig. Ich bin der Herr. Hm. Und jetzt heißt es hier: Der Sohn macht lebendig, welche er will. Genauso wie es sich da aus der Menge der Kranken. Beim Teich Bethesda einfach einen erwählt hat und gesund gemacht hat, so macht er lebendig, wen er will. Er ist souverän. Er wird entscheiden, wem er ewiges Leben geben wird. Warum? Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Wir gehen gleich noch ein bisschen mehr aufs Gericht ein. Jesus ist auch der Richter, aber er ist derjenige, der entscheiden wird hier. Jesus wird richten, und zwar jeden, der nicht an ihn geglaubt hat. Und das ist ganz einfach. Warum ist das so? Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann bist du immer noch schuldig vor Gott. Du bist immer noch in deiner Sünde. Du bist immer noch, du hast keine Vergebung. Und deshalb hat Gott, der Vater, dem Sohn, das Gericht übergeben. Er wird derjenige sein, der richtet, wer nicht an ihn geglaubt hat. Wie gesagt, wir werden gleich noch mehr darüber erfahren. Aber der Grund, warum der Vater alles Gericht dem Sohn übergeben hat und er so entscheidet, wer Leben empfängt und wer nicht, Vers 23, ist, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, er ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jesus bestätigt hier auch, dass ihm dieselbe Ehre zusteht wie dem Vater, weil er der Fürst des Lebens ist, weil er Gott ist. Wir müssen hier etwas umdenken. Auch hier ist es manchmal ein bisschen schwierig für uns. Wir sind uns gewohnt, dass wir immer hören, ja, Gott liebt die Menschen und möchte sie alle retten. Und das geht irgendwie, hat man das, das Gefühl, bei der Rettung beim Evangelium geht es immer um den Menschen. Aber das ist nicht so, meine Lieben. Das ist nicht so. Bei der Errettung geht es in erster Linie um Gott. Er zeigt seine Herrlichkeit und seine Gnade, er verherrlicht sich selbst und er zeigt und er ehrt den Sohn, der Retter. Versteht ihr, wir als Gruppe von Auserwählten Erretteten, wir dienen zur Ehre Gottes. Das ist unser Ziel. Wir sind nicht die Hauptfiguren in dieser, in dieser Geschichte, in dieser Heilsgeschichte. Wir dürfen einen sehr angenehmen Part spielen, wenn wir zu den Geretteten gehören. Das ist wunderbar. Da dürfen wir uns darüber freuen. Aber letztlich werden wir unsere Kronen nehmen und sie hinwerfen, dem, der sie verdient, die Ehre. Nämlich Gott, der Vater und Gott, der Sohn. Seht ihr das in Vers 24? heißt es dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Es geht immer wieder darum, Gott zu glauben. Damit ehren wir Gott übrigens, wenn wir Gott glauben. Und wenn du Gott nicht glaubst, dann ehrst du ihn eben nicht. Dann beleidigen wir ihn. Das ist interessant. Unglaube sind eine sehr, sehr schlimme Sünde. Das ist uns überhaupt nicht bewusst. Das ist eigentlich die, die schlimmste Sünde schlechthin, weil es ist die Sünde, die dich garantiert in die Verdammnis bringt. Wenn du nicht glaubst, wenn du nicht Gott vertraust, kannst du nicht gerettet werden. Was seht er, was er hier sagt? Er sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist bereits passiert, wenn er glaubt. Wenn du jetzt glaubst, wenn du jetzt glaubst, dann hast du ewiges Leben, jetzt gleich. Sind die Verben stehen hier im Präsens. Dann bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist in der Vergangenheit. Das ist geschehen schon. Also zuerst musstest du vom Tod zum Leben durchdringen, bevor du überhaupt glauben es. Das ist ein Geschenk Gottes. Die Menschen in ihrem natürlichen, unerretteten Zustand können nicht glauben. Sie sind geistlich tot. Das haben wir schon im Kapitel 3 gesehen, was um die Wiedergeburt gegangen ist. Wir haben gesehen, wir brauchen eine Wiedergeburt von Gott. Gott muss an unserem Herzen wirken. Und dann sagt er in den Versen 25 und 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden, leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Menschen glaubend hören werden. Jesus wird ihnen Leben geben. Hier geht es um geistliches Leben. Hier geht es um die Menschen, die glauben und zum ewigen Leben durchdringen. Jesus schenkt Leben. Er schenkt geistliches Leben, weil er selber geistliches Leben in sich hat. Und er ist der Einzige, der dieses Leben geben kann. Das ist die Aussage, die er hier macht. Dieses Leben hat er dem Sohn gegeben oder verliehen, heißt es hier, vom Vater. Und das bedeutet nicht, dass Jesus dieses Leben nicht hatte. Das ist auch Teil dieser ewigen Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Manche Theologen sprechen von der ewigen Zeugung. In einer geheimnisvollen Art geht der Sohn ewig aus dem Vater hervor. Das macht den Vater zum Vater und den Sohn zum Sohn. Das sind ihre Rollen sozusagen. Aber Jesus hatte schon immer Leben. In ihm war das Leben, heißt es in Johannes 1, Vers 4. Das ist auch etwas Geheimnisvolles. Wie schon gesagt, wir bekommen hier so einen Einblick in Dinge, die uns eigentlich zu hoch sind, um die alle zu verstehen. Aber was wir verstehen, was ganz deutlich wird, ist, dass Jesus Leben in sich selbst hat. Wie der Vater Leben in sich selbst hat. Und wir Geschöpfe, wir haben das nicht. Wir sind abhängig. Wir haben nicht Leben in uns selbst. Wir sind nicht die Quelle des Lebens. Wir, wir sind abhängig, dass uns jemand Leben einhaucht, uns Leben gibt. Aber er nicht. Jesus sagt, ich habe Leben in mir selbst. Ich bin die Quelle des Lebens. Passt das zu der Aussage eines normalen Menschen, eines moralischen Religionsstifters? Überhaupt nicht. Niemand würde das... Niemand, der halbwegs vernünftig ist, würde sagen, ich bin die Quelle allen Lebens. Wow. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage. Jesus hat das gesagt. Ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich bin die Quelle des Lebens. Ich werde lebendig machen, wen ich lebendig machen will. Ich werde dem Glauben schenken. Ich werde den retten, den ich retten will. Das entscheide ich. Ich entscheide das. So hat das Jesus gesagt. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist das Leben. Und drittens, deshalb ist Jesus auch der Richter. Vers 27 bis 30. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat." Jesus erweckt also nicht nur geistlich Tote zum Leben, dass sie glauben können, dass sie gerettet werden können, sondern wenn diese geistlich Toten, die nun lebendig sind, körperlich sterben, werden sie körperlich auferwecken. Habt ihr das verstanden? Nein, wahrscheinlich nicht, ich weiß. Aber wir gucken es mal an. Also diese geistlich Toten werden geistlich lebendig. Sie werden gläubig. Und wenn diese Gläubigen sterben, werden sie eines Tages körperlich auferweckt zum Leben. Das ist das, was er jetzt hier, wovon er hier spricht. Vers 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Und Vollmacht hier, Exusia, Autorität, Macht, Entscheidungsbefugnis, Gericht zu halten, ewiges Gericht, ein Gericht, welches entscheiden wird, ob du deine Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle verbringen wirst. Und Jesus wird der Richter sein. Er ist Gott. Denn Gott allein, heißt es in der Bibel, wiederum im Alten Testament, ist der Richter der ganzen Erde. 1. Mose 18, Vers 25. Die Juden haben das sehr wohl verstanden. Wenn er sagt, der Sohn des Menschen, ich Jesus bin der Richter, das heißt, ich bin Gott. Der Sohn des Menschen ist ein Titel aus der alttestamentlichen Prophetie aus Daniel Kapitel 7. Und von diesem Menschensohn heißt es auch, ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Er ist Gott. Und dieser Menschensohn, der gleichzeitig Gottes Sohn ist, der wahre Gottmensch, Jesus Christus, wird richten. Wie wird er das tun? Nun, Vers 28 heißt es, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen. Seht ihr, hier geht es nicht um detaillierte chronologische Abläufe der, wann kommt die Entrückung und wann kommt die Auferstehung der Toten, und, sondern hier geht es einfach um diese Tatsache, alle Menschen, die sterben, werden eines Tages auferstehen. Alle Toten, die in den Gräbern sind und körperlich gestorben sind, die werden auferstehen zu einem neuen Leben. Sie hören seine Stimme, er gebietet, der Schöpfer gebietet und es geschieht. Hier auch wieder. Und dann heißt es, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Eigentlich eine relativ einfache Sache, oder? Aber es macht uns vielleicht doch ein bisschen stutzig, wenn wir das so lesen. Warum? Nun, Lehrt Jesus hier jetzt etwa Errettung aus Werken? Ich dachte immer, die Errettung wäre durch Glauben allein. Nun, so ist es auch. Die Schrift lehrt deutlich, Errettung ist aus Glauben allein. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36 haben wir schon ganz deutlich sehen können. Aber die Schrift lehrt auch, dass wer gläubig ist, wer wiedergeboren ist, wer ein wahrer Christ ist, der wird im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten leben. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, hat Jesus gesagt in Johannes 14, 15. Wenn jemand also vom geistlichen Tod ins geistliche Leben durchgedrungen ist, wenn jemand von Gott zum geistlichen Leben erweckt wurde, dann wird man dieses geistliche Leben sehen an einem veränderten Lebensstil. Und daher, die das Böse getan haben, weil sie nicht geglaubt haben und deshalb auch keine Veränderung erlebt haben, werden sie gerichtet werden. Die aber Gutes getan haben, warum? Weil sie gläubig geworden sind, weil Gott ihnen Leben gegeben hat und dieses Leben hat sich ausgewirkt in guten Werken, im Gehorsam, in der Liebe. Die Gutes getan haben, die werden ewiges Leben haben. Das ist die Idee hier. Wir werden tatsächlich durch Werke gerecht. Aber nicht unsere eigenen. Weil diese Werke, die wir tun als Christen, die kommen alle aus dem Glauben. Den Glaubenswerke. Ich tue das nicht aus eigener Kraft, sondern nur weil der Herr mich verändert und stetig weiter verändert, kann ich Werke tun. Und schließlich in Vers 30 drückt er nochmal aus, diese Abhängigkeit. Dass Vater und Sohn in diesen Dingen perfekt übereinstimmen. Und dass der Sohn sich vollkommen dem Vater unterordnet. Hier wieder diese, diese Unterordnung, die sich eben zeigt in dieser Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. dass Das Zentrale an dieser ganzen Sache hier ist nicht der Mensch, sondern es ist Gott und seine Beziehung. Er will seinen Sohn groß machen. Und er will seine Eigenschaften demonstrieren. Er will zeigen, wer er ist. Und dazu erwählt er sich eine Gruppe von Menschen, die für die Jesus, sein Sohn, sterben wird. Und diese Gruppe von Menschen wird ihn auf ewig loben und preisen. Das ist sein Heilsplan. Aber ultimativ die Errettung, ultimativ das Evangelium, geht zurück auf die Liebe von Gott dem Vater zu seinem Sohn. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wisst ihr, Gott gefällt nur eine Sache. Sein Sohn. Du gefällst ihm nicht. Ich gefalle ihm nicht. Keiner kann ihm gefallen. Unmöglich. Denn wir sind alles am Zünder und der mangelnde der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Wir, wir, wir schaffen es nicht. Wir können Gottes Gebote nicht haben. Er hat keinen Gefallen an uns. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann lebt der Christus in dir, den Heiligen Geist. Und dann sieht Gott, der Vater, den Sohn in dir. Und sagt, du gefällst mir. Weil ich sehe. Jesus, weil das ist mein Sohn, der gefällt mir. Alles andere gefällt mir nicht. Das müssen, das müssen wir verstehen. Das ist wunderbar. Ich bin so froh, dass ich nicht aufgrund eigener Werke vor Gott bestehen muss. Ich bin so froh, weil ich würde es nicht schaffen. Und ihr auch nicht. Seht ihr, wie wichtig ist diese Frage, wer ist Jesus? Wer ist der Schöpfer? Wer ist der Lebensspender? Wer ist der Richter? Nein, er ist, er ist viel mehr als nur ein guter Lehrer oder ein moralischer Mensch. Und wenn er nur ein guter Lehrer oder ein moralischer Mensch gewesen wäre, wäre er ein Verrückter gewesen. Unmöglich, übergeschnappt. Mit solchen Aussagen völlig durchgedreht. Das kann nicht sein. Und deshalb, die Reaktion, es gibt nur zwei Reaktionen. Entweder wirst du Jesus bespucken, hassen und ans Kreuz oder du wirst vor ihm niederfallen und ihn anbeten als Gott. Alles andere ist unsinnig. Alles andere lässt Jesus oder lassen die Aussagen Jesu gar nicht zu. Eine andere Reaktion lassen sie. Entweder verachten wir ihn, verspotten ihn, so wie das viele getan haben hier, auch in der Schrift. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, sie haben ihn gehasst. Oder wir fallen vor ihm nieder und beten ihn an, weil er wahrhaftig Gott ist. Das sind die zwei Möglichkeiten. Das sind die Möglichkeiten, wie du antworten kannst. Und ich hoffe und bete, du wirst die richtige Antwort geben. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir deutlich sehen können in deinem Wort, wer du bist. Du bist Gott, du bist der Schöpfer, du bist der Autor des Lebens, der Leben gibt, so wie er will. Du bist der Richter. Du bist derjenige, der eines Tages entscheiden wird, wer die Ewigkeit mit dir verbringt und wer die Ewigkeit in der Verdammnis zubringen wird. Herr, wir wollen uns vor dir beugen. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dir danken, dass du uns diese Dinge offenbart hast, dass wir sie erkennen dürfen. Und diejenigen, die es nicht erkennen, die heute hier sind, die bitte ich, da bitte ich einfach, Herr, dass du ihnen die Augen öffnest. Dass sie diese Wahrheit sehen können, dass du der Schöpfer bist, dass du der Lebensspender bist, dass du der Richter bist. Und dass sie dir eines Tages eben nicht als Richter, sondern als Retter begegnen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Wir beten, dass wir immer weiter ermutigt sind, dir nachzufolgen und im Gehorsam gegenüber deinen Geboten zu leben. Nicht, weil wir denken, wir werden errettet dadurch, nein, sondern weil wir dich lieben weil wir dich immer mehr lieben wollen und einfach aus Dankbarkeit dir nachfolgen wollen. Danke für deine Güte. In Jesu Namen. Amen.